0: Técnica Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 12 do Alotênica e hoje nós vamos apresentar alguns resultados da de Pesquisa 2014. muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts que você ouve a cada duas semanas aqui no nosso site radiofobia.com.br Você sabe, se você quiser nos ajudar a fazer o Alotênica, é só você mandar um e-mail para alotenica.radiofobia.com.br Você pode seguir a gente também nas redes sociais, arroba Alotênica, no Twitter e também facebook.com.br Alotênica é a nossa fanpage lá nas caras do livro. O programa de hoje ele é totalmente especial porque assim como prometido na Lotérica número 5, nós voltaríamos aqui para divulgar os resultados da Pod Pesquisa 2014, só que ao invés de fazer apenas um programa, nós resolvemos fazer dois. Isso você vai saber já já. Antes eu quero indicar para você aí que tá começando, você que tá em dúvida sobre como hospedar o seu podcast, breve vou fazer uma Lotérica para explicar um pouco melhor como é que funciona a hospedagem compartilhada na verdade a hospedagem dividida, aonde você tem o seu site, o seu blog hospedado em um serviço e os seus episódios os seus arquivos de mídia, os seus MP3 hospedados num serviço especializado em armazenamento de mídia o Radiofobia, desde agora do mês de abril, a gente utiliza como sempre há mais de cinco anos, o HostGator que é o nosso servidor aonde fica lá o nosso site aonde fica o nosso blog, onde a gente armazena o nosso programa ali, o núcleo do Radiofobia, e a partir agora desse mês também, iniciamos uma parceria exclusiva com o Blueberry Hosting é uma empresa da Raw Voice responsável pelo plugin do PowerPress, com certeza se você não conhece, você tá perdendo o melhor plugin de podcasts que existe para você que usa a plataforma WordPress, você pode entrar agora e baixar de graça, obviamente, o plugin do PowerPress, você pode migrado do Podpress para o PowerPress sem nenhum estresse, você vai ver com as instruções que é muito fácil de fazer essa migração e manter os links dos seus episódios, mas o que eu estou recomendando também é que você procure o Blueberry Hosting um plano de hospedagem de arquivos MP3, um plano de hospedagem de mídia que vai garantir que você tenha os seus programas ali armazenados em segurança e que não vão impactar na banda nos downloads do seu site se você tem um plano, por exemplo para o seu site de hospedagem compartilhada, é muito importante porque você vai gastar muito menos investindo num plano de hospedagem de mídia como o Blueberry Hosting você vai garantir que os seus programas estejam lá disponíveis para o seu ouvinte a qualquer hora do dia e da noite, você tem lá várias cotas que você pode contratar por um preço muito bacana, o link está lá no post e você pode deixar o seu site num plano menos robusto de hospedagem compartilhada porque não vai ter tanto problema quanto se você tivesse tudo junto ali pesado no mesmo servidor então em breve vou fazer aqui um Alotênica para explicar para você como é que funciona a hospedagem dividida não posso deixar também de indicar o nosso workshop de produção de podcasts na sua edição online você que acompanha o Alotênica você sabe, nós temos o workshop que nós viajamos no ano de 2013 ministrando um workshop de produção para todas as pessoas que querem começar a fazer um podcast ou mesmo para você que já faz um podcast podcast e quer entender um pouco melhor a respeito da origem do podcast, algumas cons, alguns conceitos básicos de áudio que são fundamentais e que podem ser aplicados em qualquer situação captação de áudio, a importância da captação, como captar um áudio com qualidade, exemplos também de edição em 21 vídeos em HD para você com captação de áudio profissional, uma qualidade totalmente excelente com o, o arquivo do slide já em Incorporado no próprio vídeo, você tem uma experiência imersiva como se você estivesse ali junto com a gente assistindo a aula. Você pode agora entrar no nosso site ou então acessar diretamente o nosso parceiro bivet.com.br e clicar lá no banner workshop de produção de podcasts. Aprenda a fazer um podcast com qualidade profissional. Esse curso está disponível online para você fazer agora. Nesse momento, você vai lá, clica e faz o curso. Agora, se você você está afim de saber mais sobre edição de podcasts aí você tem que esperar a aula presencial chegar na sua cidade já tivemos uma turma em São Paulo e agora no dia 31 de maio teremos a segunda turma da nossa nova oficina prática de edição a oficina hands-on editando o seu melhor podcast do mundo, dia 31 de maio no Rio de Janeiro, durante 5 horas a gente vai ficar junto e eu vou compartilhar com você todas as dicas de edição que eu uso em todos os programas do Radiofobia, também aqui no Alotênica, no Radiofobia Classics, e principalmente no nosso maior cliente, o Nerdcast, que nós editamos, já vai fazer dois anos que a gente edita o Nerdcast, todas essas dicas, os truques de edição, os macetes, que vão fazer com que você saia dali com a certeza de que sim, você pode editar o seu melhor podcast do mundo. Oficina hands editando o seu melhor podcast do mundo, dia 31 de maio, no Rio de Janeiro, o link está lá, e atenção, atenção, porque o gerente ficou maluco. Promoção para você que é ouvinte dos podcasts do Radiofobia, para você que é ouvinte do Alotênica, você vai entrar agora e você vai colocar o cupom Sou Amigo do Léo. Cupom de desconto, tudo em maiúscula, sou amigo do Léo. Imediatamente você ganha 20 reais de desconto no ato da inscrição a oficina de edição lá no Rio de Janeiro, no dia 31 de maio. E aguarde, porque muito em breve nós teremos mais uma turma em São Paulo e também teremos turma em outras cidades do Brasil. Então, se você quer produzir, se você quer editar, nossa empresa Radiofobia Podcast e Multimídia não só presta serviço de edição, de produção e de consultoria para quem quer produzir podcasts, como também compartilha o conhecimento com você para que você aí coloque em prática e faça da sua atividade de produção a melhor possível, porque sim, se eu consigo, é claro que você também consegue. Não deixe então de entrar e acessar nossos cursos e oficinas da Radiofobia Podcast e Multimídia. Mídia. Agora a Tênica roda a vinheta porque a gente vai chamar os convidados e entrar no tema de hoje.
1: Alô Tênica,
2: alô Tênica, alô Tênica. Segue programação Tênica.
0: Para o programa de hoje, nós vamos aqui cumprir uma promessa feita no Alotênica número 5, ocasião em que eu recebi aqui pela primeira vez alguns convidados. Nós apresentamos naquele programa a Pó de Pesquisa 2014 que começou em 1 de fevereiro e foi agora até o dia 30 de abril. E agora a gente repete aqui os mesmos convidados daquele programa para cumprir a nossa promessa trazendo mais dois convidados. O primeiro deles é o meu grande amigo diretamente do Papo de Gordon e também do Metacast, meu querido Dudu Salles, seja bem-vindo ao Alotênica de novo, Dudu.
1: Olá,
3: prazer incomensurável estar aqui do lado desse, desse gordinho ter tudo lindo.
0: Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa pesquisa agora não mais para apresentá-la, mas sim para fechar com chave de ouro, essa pesquisa que foi um sucesso, na é verdade?
3: Exatamente, a gente teve um... Eu ia falar comparecimento, mas uma adesão recorde, Fomos, foram mais de 16 mil respostas, isso é uma coisa muito legal realmente.
0: E a gente vai aproveitar nesse momento também aqui, né, para aproveitar e anunciar que esse programa, na verdade, ele é o primeiro de dois programas, a gente está fazendo esse aqui, mas o resultado, os resultados, a análise dos resultados consolidados, que ainda estão em fase de finalização por parte do racun a gente vai apresentar, não aqui no Técnica, mas em breve lá no Meta Botacast, não é isso, Dudu? Sim, porque é. a Botacast está de volta. Exatamente. Depois de um
3: longas de inverno, depois de um ano desde o último episódio, a Botacast está de volta e voltará exatamente falando sobre a pós-pesquisa com o resultado que a gente tem. Todos os dados catalogados O racun ainda não, não, não terminou de validar Todos os resultados, então assim que terminar A gente vai ter uma gravação bem legal, ao vivo para quem quiser acompanhar Via Google Hangout A gente vai distribuir links disso No momento
0: que estiver rolando e falar realmente todos os homens do Pesquisa o que mudou e o que não mudou. Exatamente, aí o ouvinte do Alotênica vai falar assim, pô, mas se vocês vão falar os resultados lá no Metacast o que que eu tô fazendo aqui ouvindo esse programa hoje, né? <risos> Acontece que nós, espertos que somos, ou pelo menos a gente se acha muito espertalhão, a gente resolveu fazer você, querido ouvinte, de refém e você vai ter que ouvir os dois programas se você quiser uma visão geral dos resultados da Pesquisa porque lá no próximo no Metacast, a gente vai apresentar para você a análise dos resultados. Hoje nós vamos fazer uma análise geral da pesquisa e para isso nós convidamos aqui também do Metacast para fazer parte desse programa hoje, meu querido amigo Pablo de Assis. Olá Pablo!
2: Olá Leo, prazer estar aqui finalmente gravando contigo.
0: Pois é cara, finalmente Eu... tivemos essa oportunidade agora que o Metacast sai do período de hibernação, não é verdade?
2: do nosso ato
0: criativo. Ato criativo. É, é uma expressão, a expressão <risos> mais bem construída para vagabundagem podcastal. Que eu, que eu já ouvi até hoje essa porra desse ato criativo. Adoro, cara. <risos> Umato que,
2: que vira de tom, em <risos> é. depois
0: tá aí numa outra página do livro. A, gente, proparoxito, a né? <risos> Muito bem, a gente vai no Metacast em breve falar sobre a análise dos resultados, mas hoje a gente vai estar tá aqui junto então fazendo uma análise. Você que também está entre. né? o nosso amigo, coautor do nosso Reflexões sobre o podcast, uma pessoa de alto garbo, um dos podcasts mais longevos da nossa podosfera. Ótimo. É um prazer ter você aqui comigo hoje no Alotênic. Tenho certeza que nossos ouvintes também estão muito satisfeitos de tê-lo aqui conosco.
2: Eu que agradeço pelos adjetivos proferidos à minha pessoa.
0: Muito bem. Viram hoje que nossa linguagem ela é totalmente polida. E por falar em linguagem <risos> polida, eu aproveito o momento para convidar aqui, para apresentar o segundo convidado especial do programa de hoje. Ele que não, não é que não fez parte da equipe da Pesquisa, não. Porque é um dos principais incentivadores, um dos principais entusi entusiastas. E por que não dizer ícone da podosfera brasileira, ninguém menos do que meu amigo do coração diretamente do Café Brasil, Luciano Pires. Olá, querido Lu!
4: Olá, 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 grupo. É, ícone é bom, ícone quer dizer é velho, né, cara?
0: <risos> Não, é, é, é bom é, isso aí, né?
3: mais
4: ou menos. Mas eu tô, eu tô aqui, eu estou aqui no meu triatlon criativo, entendeu? <risos> Triatlo é bom. <risos> Ótimo. Triatlon então, é. pintando e bordando aqui, é. mas é muito legal, cara, saber. Que, que voltou a pesquisa, eu acompanhei desde e vocês começaram a mexer os, os, os pauzinhos, né? para botar ela de volta e, e eu fiquei extremamente curioso em saber o que é que vinha pela frente aí. E como todo mundo, eu fiquei muito surpreso, cara. Eu trabalhei bastante com pesquisa, na minha época, Áurea, lá de diretor de marketing, de empresas, tudo. E realmente os números que estão aparecendo aqui são de deixar o queixo caído. Excelente. É, são, é um sinal extremamente... antes nem, nem vendo o resultado ainda, a gente já tem um sinal... Fantástico, para mostrando, ó, eu, vou, eu vou falar uma palavra agora, segurem-se, hein? Mostrando a pujança
0: da produção. Olha aí! É, Olha. é, haja pujança, e sem precisar do azulzinho, hein? É? Exatamente. Pujante sem precisar da pílula. O Luciano é a presença... Na verdade, foi um comentário do Luciano no Facebook, lá no nosso grupo Podcast BR, que motivou a gente a transformar o que seria, num programa apenas de análise dos resultados da pesquisa, em dois programas. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho para você. Antes, eu quero aqui apresentar ninguém menos do que ele, o cara que eu tive a honra de, de, de que participasse do meu workshop ano passado, no Rio de Janeiro e que foi o grande, o grande motivador dessa pesquisa, que entrou em contato comigo e que cutucou ali o bichinho podcastal, falou vamos resgatar a pesquisa que desde 2009 não acontecia a gente falou com o Racun, falou com o Dudu e ela nasceu e foi um sucesso obrigado, quero manifestar aqui o agradecimento em nome de toda a podosfera, a sua iniciativa de resgatar essa pesquisa tão importante, diretamente do Aerocast, meu querido amigo Gabriel Toledano, valeu, Gabriel
5: Fala, Léo, pô, obrigado, cara, me sinto lisonjeado até de, de sei lá, de todo mundo numa conversa tão polida assim, né, com ah, tantas pessoas é,
0: é, só, é só no começo, viu, daqui a pouco já tá um passando é, a mão na bunda do de, outro desanda, né? Exatamente Mas eu,
5: Pô, eu, eu me sinto agradecido também por você ter aberto espaço pra, pra que isso pudesse acontecer
0: Se não fosse através de você, eu não teria conhecido ninguém Pô, é muito bacana porque você veio ali e falou, cara, vamos fazer alguma coisa para dar uma agitada né, na, na podosfera, alguma coisa que dê... A, a, um, enfim, que possa juntar todo mundo em, em prol de, um, de uma coisa que seja para o bem comum, Exatamente. por que não tinha... então, né, fazer mais tinha... uma edição da pesquisa, não é isso?
5: Eu tinha sentido a necessidade, quando você apresentou teu workshop você apresentou um slide sobre a pesquisa pesquisa de 2009 isso, e o teu isso. workshop foi em 2013 então eu senti essa necessidade, pô, por que que 2009 não teve outra? Aí você respondeu ah, realmente não teve nada Aí, e deu muito certo, desse estalo começou
0: agora já estamos aqui apresentando nossas reflexões a respeito dos resultados da pesquisa e por falar em resultado, esse aqui agora é o cara das tabelas o cara das análises, é o cara das, dos cruzamentos das informações é o que menos apareceu e o que mais trabalhou para que essa pesquisa fosse o sucesso que é e que ainda vai ser, afinal de contas a gente ainda vai ter os resultados consolidados os podcasts que manifestaram o interesse vão receber o seu Relatórios com os seus resultados, né? Do, 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 dos ouvintes que disseram que ouvem o seu próprio programa. O nosso programador, o cara que tá desde o começo, todas as outras edições, ninguém menos do que o nosso querido Ronaldo Ferreira, o Racon. Valeu, Racon.
1: Fala, Léo. Fala pessoal. Bom, seguimos mastigando e recorditando números. Vamos lá.
0: <risos> é, a pó pesquisa, cara, você que tá aí já, acho que de todos nós é o único que já tem aí é, essas informações. É, todas, não, os números que você agora está nesse, nesse trabalho, que é um trabalho de análise, é um trabalho delicado, que a gente vai apresentar os resultados em breve lá no Metacash, mas eu não posso deixar de, de agradecer, cara, porque é um trabalho realmente importantíssimo, né? Porque se, se, as, se os cruzamentos das informações não forem bem feitos e, e a gente não souber extrair o que os números nos mostram, eles sozinhos não valem nada, né, cara?
1: Correto, e é fácil eu, é fácil tentar... Uh, extrair dados que os números não, não dizem, é fácil tentar convencê-los de qualquer coisa, então, você tem que ter mesmo uma, você tem muita calma, você tem que validar, você tem que acompanhar o que os, os números estão dizendo, pra conseguir tirar algo realmente aproveitável
0: excelente, E ainda tem muito trabalho pela frente a gente sabe disso, fica aqui também a nossa reverência e o nosso agradecimento a você, Ronaldo bombas,
1: reverência não, né?
0: Menos, menos ah, por que não? Tem que... <risos> cara, eu, eu, eu tenho que reverenciar quem mexe com o número, porque eu sou péssimo em números cara. então, se alguém consegue somar 2 e 2 e dar 4 eu já fico feliz pra caramba o meu nunca deu, deu 5, deu 8 sempre foi assim
1: é, gente... Somou 16 mil pra você
0: ver. É, pois é, 16 mil. Então, Técnica, joga aí a nossa vinhetinha, porque a gente agora vai falar da POD Pesquisa 2014, as primeiras análises e os primeiros resultados. Alô, Tênica! Alô, Tênica Alô, Técnica! Segue programação Técnica! Primeira coisa que a gente pode levantar aqui é a quantidade de participantes, né? A quantidade de pessoas é, que responderam ao nosso questionário, né? A gente então. Ronaldo pode mostrar pra gente, a gente em 2009 teve 2.487 respostas, é isso? Válidas? Correto. E foram 52 dias de questionário aberto para as pessoas responderem, né? De
1: 2009, sim. 2009. Pouco, mais, pouco menos de dois meses.
0: Pouco menos de dois meses. Quais são os números, esses grandes números de 2014?
1: Uh, até agora, lembrando que os dados estão em beta, né? Foram 16.197 respostas válidas. Eu digo várias porque durante os primeiros dias da pesquisa uh, aconteceram alguns bugs no questionário, fui corrigindo, então tive que invalidar, infelizmente, algumas. Mas algumas até agora só somaram 76 no universo de 16 mil, quase 16.200. Então não foi muito significativo. Certo. Uh, pode ser que eu invalide mais alguma no decorrer da, da análise, mas a, a, a casa geral de, de passagem de 16 vai, vai se manter.
0: Ok. A gente, no, no programa que a gente falou lá no número 5, no Alotérnica 5, a gente apresentou a pesquisa, é, a gente deixou bem claro para os ouvintes, né? Que apesar da gente ter uma lista com os podcasts para a pessoa manifestar, quais os podcasts você ouve e tal, é muito passível de ser confundido é, com uma votação, né? Então a gente deixou bem claro que não se tratava em momento nenhum de um concurso, de uma votação, de uma, de uma coisa nesse sentido. Que é uma pesquisa pra gente conhecer o perfil da pessoa e que manifestar o podcast que houve era no sentido de poder depois ajud ajudar esses podcasts a receberem as informações... É, do seu público, né? Que muitas vezes pode ser o mesmo público, né? Quem ouve o Radiofobia, muitas vezes ouve também o Papo de Gordo, ouve também o Café Brasil. Então é bem comum que um cara lá tenha, tipo, sei lá, o nosso querido Fernandes Calabrini, que faz o Papo Acessível e ouve aí mais de 20 podcasts, assim como o nosso querido Caio César, que é conhecido da Podosfera toda, que eles tenham preenchido a pesquisa com 20, 25 podcasts e tal. A minha pergunta pra você, no, 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 na, com relação à análise de dados, é o seguinte. É, pode ter acontecido algum caso de resposta de alguém que não entendeu essa proposta de que era amostragem a e não votação que tenha comprometido esses resultados para a gente ou você acha isso difícil de ter acontecido?
1: Pode ter acontecido, mas na minha análise preliminar o pessoal foi bem, foi bem respeitoso, não vi nenhum nenhum pico ainda de dados vindo de um, de um único IP ou algo que evidenciasse uma, algum alguma uso. O pessoal entendeu que é uma, uma pesquisa de opinião, entendeu que é como se chegasse um cara do censo na casa, na sala dele e, te, e fizesse perguntas. Não foi acho que nem, é, A mensagem ficou bem clara que é uma pesquisa e não uma votação.
0: Perfeito. E a gente tem o um número de quantos eram os podcasts listados em 2009 e quantos a gente fechou agora, 2014. Até porque é bom lembrar que a gente começou é, 2014 com uma lista. Essa lista, ela é uma lista que teve base na lista final de 2009, né? E também, Gabriel pode ajudar também nesse caso, a gente fez também um levantamento, além da, do, da pesquisa... É, final de 2009, do questionário final de 2009, a gente tentou também juntar o máximo possível, não foi, Gabriel?
5: Exatamente, a gente pegou a lista de 2009, expandiu com os resultados que a gente conseguiu pegar, angariar na internet, e fez uma lista só nova com 483 a gente começou, a gente terminou com 581 podcasts.
0: Isso agora em 2014.
5: Isso, agora em 2014. Começamos com 483, terminamos com 581.
0: Então a gente teve praticamente 100 podcasts que foram inseridos por solicitação dos próprios podcasters a partir do momento que a pesquisa começou.
5: Exatamente. Aproximadamente foram 30 podcasts novos por mês, ou seja, um por dia quase. Perfeito.
0: Teve um lance interessante
4: nessa dessa listagem vários ouvintes entraram em contato comigo comentando depois que eu, eu como eu divulguei bastante a pesquisa uhum. o pessoal entrava no Facebook e comentava que já tinha votado e tudo e a maioria dizia o seguinte cara eu não fazia ideia eu que pudesse haver tanto podcast no Brasil como eu vi naquela lista quer dizer o cara o pessoal quando toma contato
0: com a lista toma um susto né porque eles não faziam ideia do volume de podcasts que existiam por aí né sim com certeza e o Luciano caiu naquele nosso ato falho de dizer a pessoa já votou né <risos> que na verdade não é votação ela participou da pesquisa ah, eu falei, eu falei sim é um ato falho que todos nós cometemos isso já, nos nós já cometeu várias vezes também Lu.
3: relaxa a gente está tão
0: mais acostumado com com citar quando se trata de votação né que essa, essa citação apenas para efeito de amostragem é, não é tão familiar assim para gente. É normal isso.
3: Né? Ele, assim Só para falar ainda mais um pouco sobre a lista final de podcast, eu até comecei com o Raccoon essa semana, que assim que ele acabar de consolidar todos os dados, eu quero pegar essa lista para acrescentar lá no Wikicast, porque nós não tínhamos, e assim, não temos na, na real, assim nenhum diretório que realmente liste todos os podcasts do Brasil. Eu tenho certeza que essa nossa lista hoje ainda não está completa. Porque com certeza tanto... não. Com tanto certeza. vários podcasts surgem geralmente como algum pode ter passado batido que nem sabia Sim. da podpesquisa, de pesquisa, mas ainda assim uma amostragem muito legal e a gente quer juntar tudo isso para ficar lá na e listar o maior número possível de podcasts para que a partir daí a própria comunidade de podcasts vá criando e vá atualizando o conteúdo e colocando mais informações sobre cada um desses podcasts.
4: Sim. O que eu nós ti, um... de qualquer maneira, de qualquer de qualquer maneira o primeiro resultado a gente já tem na mão é que é um negócio legal. Se alguém perguntar para mim hoje quantos podcasts tem no Brasil eu já posso dizer 600 Sim. Sem medo de errar. Sem medo, com certeza. É? com
5: certeza Porque que
4: até botar no ar a pesquisa A gente tinha aquela ideia ah, Deve ter os 300, 400 Porque a gente, o último número que nós tínhamos era 400 e pouco Mas muitos acabaram etc. Sim, e tal, né? sim. Mas hoje dá para falar Esses números na boca.
1: contam os que acabaram ainda tá? Elas
0: uh -huh.
1: estão no ar Nosso critério é Está no ar, responde tava
0: lendo. Sim, o critério é os programas ainda tem episódios disponíveis para download? Sim. Então ele entra na Sim. pesquisa. Ainda Isso. que tenha sido descontinuado. Por exemplo, vou dar um exemplo do Metacast. Tava em ato criativo, né? Tava parado. Poderia ser considerado por alguém que tá chegando agora como um podcast é, que foi descontinuado, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Mas na verdade não, na verdade tá lá, tá no ar, simplesmente ele tá num, num período de pausa, mas tá lá. O próprio Monacast, por exemplo, né, que as meninas pararam de fazer o programa, mas todos os programas continuam disponíveis no feed, então foi considerado, entrou na pesquisa também, assim como outros também, né, Gabriel?
5: Sim, com certeza. A vantagem de você ter uma lista de podcasts que ainda não estão, é, é, o, já foram um podcast ativo e não são mais, ou estão em atos, é você também conhecer outros podcasts, por exemplo, tem muita gente que, bom, chegou para mim, eu vejo outras pessoas comentando em outros podcasts também, que respondendo à lista dos podcasts que eu via, ela acabou descobrindo outros e começou a ouvir outros, sim, então sim. no meio dessa descoberta, ele pode também é, começar a ouvir, por exemplo, o Metacast antigo e descobrir outros podcasts que já não estão mais online.
3: Uma ouvinte mandou mensagem para mim no Twitter, lá pela primeira, assim, na semana da pesquisa, dizendo que foi maluca quando viu aquela listagem toda de podcasts, e que ela saiu procurando no Google o nome de cada um para achar o site, aquela que ela não conhecia, para ver se tinha mais podcasts por aí para ela conhecer.
0: É, uma coisa que a gente aprendeu, que a gente pode tirar também de lição nessa, nessa pesquisa, é o seguinte a gente já não pode mais subestimar o, o tamanho da podosfera brasileira. Então, a gente já não tem uma realidade como de 2009. Eram, era, eram 170 e poucos programas, o Ronaldo, você lembra mais ou menos? Não?
1: Cara, não lembro. Eu posso tentar desenterrar esse número Mas pra, de pra qualquer maneira coisa, de... Eu, 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 eu acho que é na casa dos 300
0: Então vamos colocar 300 Em 2009 Nossa, a gente tinha um universo De 300 programas Não que existissem 300 programas mas 300 programas que estavam listados na pesquisa né? A gente durante Esses meses da pesquisa A gente passou por situações diversas Relacionadas a pessoas que é, Chegavam pra é, Enfim, querer que seu programa Fosse listado a gente teve approaches totalmente amigáveis de pessoas que faziam o que se espera num momento desse que é falar puta, meu programa não tá lá e tal vocês não conhecem pô, dá pra botar pra mim o programa X até aqueles que vieram com o pé no peito indignados falando como é que o meu programa não está nesta merda de pesquisa né então nem com o pé no peito ouvinte reclamando como é que vocês não botam o programa tal o programa que a gente nunca ouviu que falar o programa tá no iTunes e não tá aí como é, assim? exatamente então cara, o... teve muita gente
5: falando isso cara. a
0: resposta é o seguinte o, programa, o iTunes não tem todos os programas é, ou todos os podcasts do Brasil, porque é fechado e conheço, é conheço muito podcast que não tem iTunes apesar de ter feed conheço, conheço muitos que não disponibilizam feed e no conceito de podcast que nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora por não ter feed, não seria considerado podcast, mas como... Ai, 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 ai Não vamos entrar nesse ai, mérito aqui... Não sabe de nada, ai, Luciano. Ai, ai, não ai. sabe de nada. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu, assim como o Pablo, temos a mesma opinião, não tem feed, não é podcast, ponto. Tá? Mas a gente não vai entrar nisso agora, isso é um assunto para outro programa. É, independente disso não tem feed, ou não está no feed, ou não está no iTunes, ou não está no download, ou simplesmente começou agora e não começou a se relacionar e ninguém conhece ainda, como o Dudu disse, não existe um Diretório Nacional de Podcast. Então, o que a gente tira de lição para uma próxima realização da pesquisa é o quê? Certamente que, numa próxima, numa próxima, num próximo ano, quando a gente for realizar, a gente vai se é, é, antecipar e a gente provavelmente vai abrir um período beta, um período de inscrição dos podcasts. A gente vai divulgar esse período de inscrição com uma certa antecedência. E aí nós vamos, uma vez encerrado o período de inscrição, prosseguir com a pesquisa apenas com aqueles que se manifestaram durante o período de inscrição. E aí isso já não deixa, não vai deixar nenhum tipo de reclamação para dizer, ah, mas eu, eu, cara, você não sabia, é porque realmente você não se relaciona, você não ouve, você, enfim, não, não acompanha o cenário do podcast nacional. Você foi avisado, Telerão, coisa que não aconteceu dessa vez, porque nós tivemos uma ideia, a ideia do Gabriel, a gente falou sobre isso, se eu não me engano foi no comecinho de dezembro que a gente levantou isso, rapidamente acionamos o Dudu, que acionou o Ronaldo, que a gente não se conhecia, fez a interlocução, a gente combinou de fazer para lançar na semana da Campus Party. E aí a gente conseguiu lançar no dia 1 de fevereiro. Então foi um processo que a gente não queria perder o timing da Campus Party, por quê? Porque tinha o lançamento do nosso livro, que teve uma visibilidade legal, teve mesas de podcast, teve a nossa mesa, teve a mesa do Papo de Gordo, várias ocasiões na Campus onde a gente pôde falar a respeito da pesquisa, programas que saíram, que foram gravados lá e tal, então a gente queria pegar esse timing. Mas a gente aprendeu com isso, o tamanho foi a quantidade de pancada que a gente levou por conta, né, dessas pessoas que, em não saberem exatamente como é que é, não tem como, em possível e mesmo com abrindo o período de inscrição, futuramente e tudo mais e Sim. tal, certamente muita gente vai ficar de fora, isso é, é inevitável, porque a gente né, começa hoje, amanhã é já visto, não né? tem como foi, foi saber, né, visto. cara? Nós deixamos o questionário aberto por três meses. Três meses a gente teve adesão de 100 programas que não estavam nessa lista, né? Uhum. Então isso acho que é, é um ponto que mostra pra gente, pelo menos pra mim, mostrou de uma maneira surpreendente a, 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 enfim, a, a motivação dos podcasts, porque eu não imaginava que a gente tivesse 600 podcasts ativos, realmente é um número, assim, surpreendente eu, eu que trabalho diariamente com isso já há algum tempo, não imaginava e eu acho que tem mais, hein eu acho que a gente tem mais, que não enfim, por alguma razão não, 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 não participaram, não se ou mesmo não se manifestaram às vezes porque já estava no meio a pesquisa já estava andando, não quiseram é, colocar e tal, não sei o que Apesar da gente ter aberto essa possibilidade Mas o próprio Luciano já falou Se alguém perguntar a partir de agora A gente tem como dizer que tem 600 Sem medo de errar, né? Léo, se você me permite
5: um dado Sim é, Como eu falei, a gente praticamente adicionou Um podcast por dia É isso é, aí De média Um pouquinho menos do que isso Talvez ponto 9 é, Então se Isso dentro do período da pesquisa aberta né Agora a gente não está mais adicionando ninguém e se tinha um podcast novo por dia, e muitos do, dos que eu via para adicionar, fazendo a pesquisa de feed, fazendo pesquisa de contato, eram podcasts novos tipo com três, quatro episódios então eu acredito, bom, posso estar errado mas eu acredito que seguramente a gente pode chutar um podcast novo a cada dois, três dias, então você imagina a projeção daqui a cinco anos, como é que vai ser vai ser, tem
1: uma trilha interessante também da pesquisa, Dos quase 600 episódios, nenhum ficou com zero respostas
0: olha é aí. mesmo? Nenhum. Tá, que legal, é excelente, nenhum ficou com zero respostas, quer dizer, porque nenhum...
2: provavelmente os próprios podcasts votavam, pelo ah. menos o dele né, não é
0: votação, votavam? olha aí o ato falho de votação, ah. é, não, mas
2: coloca eu tava lá, votava lá, eu quero colocar meu voto aqui no meu pra garantir que o meu vai aparecer
3: uhum. excelente não faz sentido isso daí, do, de pelo menos o próprio podcast citou lá que eu via, mas também porque isso mostra como a podosfera é grande e é muito o termo que eu quero falar não é setorizada tá? sei lá, vascularizada de repente até aquele programa que já repente você... fragmentada é fragmentada, muito obrigado aquele programa que talvez eu nunca tenha ouvido falar, mas que tem ali umas... 4, 5, 6 pessoas que responderam a pesquisa, que conhecem e que ouvem regularmente. Isso é muito legal. Isso vai ser ainda mais legal no momento a gente fazer essa comparação dos dados do público geral para o público
0: específico. Sim, certamente. E a gente pôde conhecer podcasts que. É, se manifestaram nesse período com temáticas totalmente diversas, né? E que mostram realmente que o pessoal tá variando no, no, nos temas, né? Quem dizia que é, todo, todo podcast que surgia era de tema nerd já vai ter que morder a língua, porque já não é mais a realidade de hoje. Né? Pode ter sido no passado, hoje em dia já não é mais, né?
5: Cada vez mais eu vejo podcast novo de nicho, igual o meu, por exemplo, o meu é de aviação. Eu vejo muito podcast novo de nicho. É muito Cara, eu
0: descobri que tem um
3: parada chamado Suinocast, que é podcast pra galera que cria porco. Olha, Olha que é foda. isso. Olha não, é <risos> não é piada. É, é sério, velho. É sério. Eu ah, não ouvi. É, é, é. que, é, eu não crio porco, eu crio gatos. Mas eu fico <risos> com vontade de disputar. <risos> Fora de sacanagem.
2: Mas, mas isso é uma coisa interessante, que essa realidade do podcast de nicho já, já fazia parte da cultura do podcast nos Estados Unidos, na época lá da última parte de pesquisa. Né? E agora a gente tá vendo que tá começando a expandir. Pelo Brasil
1: também.
2: Alô Técnica! Alô Télica! Segue programação Técnica!
0: Com relação à adesão dos podcasters, eu achei bastante interessante, principalmente pela quantidade de pessoas que nos procuraram para é, fazer download do spot que a gente preparou, né? Para as pessoas, caso não, 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 enfim, não quisessem falar com as próprias palavras ou, ou enfim, fazer a, a divulgação do seu jeito, a gente facilitou a vida do pessoal, disponibilizou um spot de 45 segundos. É, e pelo que eu notei, pelo menos do, do, dos podcasts que eu escuto, daqueles que se manifestaram, eu acho que a gente não tem como ter um número exato com relação a isso, mas acho que a grande maioria daqueles que participaram da, da pesquisa ou que tem né, o seu nome listado ali na pesquisa, ajudaram a divulgar porque é, acho que nada explica, a, além do aumento é, natural da audiência, mas acho que um dos fatores para explicar esse crescimento de 2.400 respostas em 2009 para 16.000 respostas cinco anos depois é o engajamento da própria podosfera, ou, ou será que não, senhores?
3: Não, eu concordo com você e eu digo que assim, muita gente que não conseguiu divulgar nos próprios podcasts, por N motivos, ou porque o formato, eles não conseguiam encaixar um bloco de recados, ou porque o programa estava parado, usou as redes sociais para fazer isso. Então, assim, todo mundo fez o um esforço. Muitos ouvintes fizeram isso. Muitos convidados, assim, galera que, tipo o Nick Ellis, que ele oficialmente não é podcast, apesar de participar regularmente do Nerdcast, ele divulgou a pesquisa, bem com várias outras pessoas. Acho que houve meio que uma força coletiva, assim, mesmo, para divulgar, para que muita gente respondesse a gente tem realmente um perfil bem preciso do que é o ouvinte podcast do Brasil.
4: Eu achei o um fenômeno de é, rede social, viu? Eu acho que foi a entrada... no, no Eu não sei se em 2009, Facebook não tinha a força que tem hoje, Twitter também não, e saiu todo mundo queimando o chão lá. Então, foi natural que desse esse, essa, esse, essa imensa divulgação, sabe?
5: Não, a questão do social é importante porque... Apesar do cara que não conseguiu fazer a divulgação do da pesquisa no próprio podcast, ele foi beneficiado por todo por toda a esfera porque todo mundo acabou divulgando e a pessoa às vezes alguns até falando comigo, pô, já tá chato que eu tô todos os programas que eu ouço tem a, a divulgação da de pesquisa, já não aguento mais ouvir isso então, a, a mesma cara que não conseguiu divulgar foi beneficiado também pela divulgação em geral.
3: E nas redes sociais foi interessante, porque brasileiro adora tirar tudo para última hora, vocês sabem disso. Uhum. É padrão. Estamos todos juntos, todo mundo junto nisso, né? No dia de encerrar pode pesquisa, é, a gente fez um nova movimento nas redes sociais. Olha, acaba hoje, ótimo dia, vamos lá, que não respondeu ainda e tal. Caralho, um monte de gente mandou mensagem para mim. Porra, acaba hoje já, vou responder, eu não tinha respondido ainda. Não. Porra, três meses meses, entendeu? Dudu,
5: ainda de depois que encerrou no dia, quem encerrou no dia seguinte ainda tinha gente mandando.
4: <risos> o grande lance das redes sociais agora é que a multiplicação você vê, são 600 podcasts digamos que cada podcast tem dois, três participantes ali. Nós estamos falando em 1.200 pessoas.
0: Uhum.
4: Essas 1.200 pessoas, se estão envolvidas com o podcast, têm sua página no Facebook. Claro. Então são 1.200 páginas de Facebook publicando o negocinho ali. Você multiplica, cara. Pô, eu tenho 30 mil caras no meu Facebook. O Dudu tem 180 mil no dele. Você começa a multiplicar que esse negócio não tem mais fim, né? então há, É um, há um tsunami de, 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 de compartilhamentos aí que acaba dando esse resultado. Né? E, e acho que essa é a grande beleza da, da da rede social, né? que essa coisa é completamente pulverizada, quer dizer, não, não é a Globo que você vai lá e bota um anúncio, paga 10 milhão e, e fala com um milhão de pessoas, ali não isso aqui você não sabe nem para onde vai então é, 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 aparecem coisas que a gente não faz ideia, quer dizer, como ele falou de repente um, entra um, um podcast que ninguém sabia que existia e aparece lá 5 10, 15, 20, 100 caras votando ah. naquele podcast, isso é a rede social né? o
1: podcast não só usa rede social, o podcast é uma rede social,
4: é, é... é isso mesmo eu vou seguir você no Twitter, vou curtir você no Facebook, vou ouvir você no podcast. Sim. É a mesma função, cara. É a mesma coisa, né? É, e aí... é, muda o, a plataforma, muda o jeito de você interagir, mas no final das, das coisas, tem, tem uma patota que tá com o Luciano e, e vai curtir o que o Luciano fala pra
0: curtir. E acompanha, é, é exatamente. Mesmo, não
4: tenho dúvida nenhuma. Hein?
0: Exatamente. E uma coisa que eu quero também aqui nesse momento deixar, a, apenas como observação, né? É, o boom que a gente teve depois da divulgação da pesquisa por parte do Jovem Nerd é, que a gente, eu não posso deixar de citar até porque é, eu tava conversando com eles e aí falou, puta é mesmo, a gente esqueceu né, porque eu edito toda semana a leitura de e-mails e tal, chegou uma hora que eu peguei e falei, velho dá pra encaixar na leitura de e-mails após de pesquisa e tal, falou, porra manda o um texto que a gente não sabe e tal não sei o aí eu fui lá, eu escrevi o texto, mandei pro mal e tal e aí os caras gravaram e, e aí o Ronaldo começou a acompanhar o boom que foi isso depois um... plantão. ficou de plantão porque o servidor podia cair, porque enfim a quantidade de requests podia ser acima da média, o que realmente se comprovou, né? A gente é, não pode deixar de agradecer, até porque, é, não por acaso, é, 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 o podcast o maior, pode, com a maior audiência do Brasil e, 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 e refletiu essa audiência no engajamento dos ouvintes. E o bacana, né, que nesse momento também eu gostaria de colocar aqui é que mesmo para aqueles que gostam de ficar fazendo mimimi, que gostam de ficar reclamando né, porque os caras não se relacionam porque os caras não socializam porque os caras não sei o que tem todo mundo foi beneficiado com essa divulgação que os caras fizeram, porque não foi uma divulgação em benefício próprio foi uma divulgação pro bem comum né? então é nessas horas que eu acho que até aqueles que gostam mais de reclamar, de ficar criando teorias conspiratórias é, com base no sucesso alheio devem morder a língua, né? parar de falar merda, e ver que é, algo pode ser feito, sim, para benefício de todos. tá aí como resultado. Tenho certeza que quem preencheu lá é, que houve o Nerdcast, graças à recomendação dos caras, certamente preencheu que houve outros tantos podcasts também. E se você aí é podcaster, quando você recebeu o seu relatório personalizado, essa 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 influência esse número com certeza vai ajudar muito você a, a fazer aquilo que a gente queria né que a gente divulgou inclusive no próprio spot a atualizar o perfil do ouvinte de podcast né depois de cinco anos né que a gente teve o último perfil em 2009 conhecer, saber quem é, a gente não vai entrar em detalhes desse perfil hoje, esses números consolidados, eles vão ser apresentados no programa número 2, que a gente vai fazer na continuação desse programa aqui, que a gente vai gravar lá no Metacast, lá nós vamos fazer análise de todos os dados, de item por item, dos pontos que foram é, alvo da análise, tem, a gente já tem algumas coisas aí, que a gente já pode, tendências né Ronaldo, que já foram levantadas, que a gente ainda não vai divulgar, porque ainda, como o Ronaldo disse, estão em beta, né, então a gente não quer ser precipitado de divulgar nada agora, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ouvir esse outro programa, porque eu acho que tem, já tem alguns resultados ali que surpreendem, né, meninos, vocês que junto comigo já tem acesso a, a essas informações, pelo menos a, a informação a bruta, tem algumas coisas ali que surpreendem, né? A, Sem dúvida. A, a gente que achou que seria X... Eu, não vou, eu vou fazer só mistério aqui agora, né? A gente achou que seria de um jeito... E, na verdade, a coisa está se mostrando de um outro jeito... Que acaba sendo muito mais benéfico para a gente como um todo, né? Olha só, ninguém entendeu nada... E, ao mesmo tempo, todo mundo quer saber <risos> o que eu é eu que está... Eu posso tá... dar um mega spoiler, né? Olha lá, vamos... A
1: minha grande surpresa foi a falta de uma grande surpresa.
0: Olha aí, que excelente... Olha a filosofia! Ah, Sabe
4: que eu que? Nós estávamos aqui antes de começar o programa, fazendo um aquecimento aqui, eu estava comentando com o Racon e, e falei para ele, falei, olha, antes de ver qualquer coisa, quando eu comecei a imaginar o que teria acontecido em cinco anos, né, o que, que mudaria, para mim o maior impacto seria a mudança tecnológica, né? Alguma coisa de tecnologia ia impactar fortemente nessa pesquisa. Eu não estava imaginando que pudesse mudar, tipo assim, a idade média, é, nível de informação, onde é que o cara escuta isso aqui talvez não mudasse mas a tecnologia faria uma mudança forte por exemplo pô, hoje tem muito mais smartphone do que tinha cinco anos atrás né? é, e, pô, é não... isso se, se deve ter impactado sensivelmente na na, 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 na na pesquisa essa
0: evolução tecnológica aguardem 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 nem nem para você nós vamos contá-la você vai ter que ouvir o metacast não 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 precisa ah, o Ronaldo só, já contou. Mas né? pode ter certeza que... O, o, essa frase aqui, o Ronaldo, pra fechar esse bloco e jogar a vinhetinha, pra puxar o próximo tema, repete a frase, por favor, que essa filosofia, eu acho que é pra, pra colocar na vitrine do programa, cara. Pra mim, a grande surpresa foi a falta de uma grande surpresa. Olha aí, excelente. Técnica, roda a vinheta. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica. Enquanto a pesquisa rolava, acho que quando a gente atingiu 5 mil respostas, que pra gente foi um marco, a gente comemorou porque foi, representa o dobro da, das respostas que a gente teve em 2009, né, Ronaldo? A gente, eu lembro que a gente celebrou muito esse número, 5 mil, né, na, no Facebook. Que dia foi, você lembra? Cara, tá lá no post do Facebook, eu não vou, não vou conseguir é, lembrar agora, mas, mas, é...
3: mas... foi logo no início, cara, isso. foi no primeiro mês a gente tinha conseguido... Foi,
0: logo no começo, isso é uma coisa que vale a pena ressaltar até, que a gente conseguiu atingir 5 mil respostas, que representa, repetindo, o dobro das respostas de 2009, antes de começar a divulgação... Pelos considerados grandes podcasts, Isso. antes disso, antes do Jovem Nerd, antes do MRG, antes, eu não sei se o Jurandir chegou a divulgar ou não, é, mas antes da divulgação por, pelos podcasts que tem um número grande de audiência, é, chegou-se a 5 mil, né, o, quando o Jovem Nerd divulgou depois a gente passou fácil dos 10 mil, mas chegar aos 5 mil era a nossa primeira meta, né, Ronaldo? Oi. Vamos chegar Lembra Quando a gente bolou, a gente falou: caralho, já pensou? Já pensou se tivesse 5 mil respostas, cara? Que, que é foda. Era... o chute realmente alto. É. Ah, acabei de ver
3: aqui ó. dia 25 de fevereiro foi quando saiu os 5 mil respostas a pesquisa começou
2: exatamente no início de fevereiro. Dia 1 de fevereiro 1 de fevereiro,
0: é 1. De fevereiro ela foi ao ar
2: Quantas respostas teve a de 2009?
0: 2.480 especificamente 2.487 Quando
3: a gente estava falando sobre metas eu lembro que era assim 5 mil respostas era a nossa meta base aquela que a gente achava e conseguia 10 mil respostas a gente achava que de repente, quem sabe, almejando com um pouco de sorte. É,
0: eu, 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 eu era, esse era o meu, o meu número, é, desde o começo, era 10 mil. Eu achava que a gente conseguiria chegar nos 10, mas passar disso, eu mesmo achava difícil.
1: Quando a gente passou dos 10, chutaram uma marca nova, vamos sair de 15... Então, é. tá de sacanagem, não vai
0: dar. Isso, eu lembro que falou, na, 15 não chega, é. aí o Ronaldo começou a atualizar de mil em mil, né? Aí o, aí o Ronaldo começou a mandar, ó, 11 mil, 12 mil, 13 mil! Ah, e, e depois disso foi rápido, né? de mil em mil até que foi, foi rápido. Tipo, uma semana, de, de semana em semana, a gente batia mil. E aí, uma coisa que, nesse momento todo, quando aconteceu, eu achei bastante interessante, inclusive, foi o que motivou a falar para a equipe que a gente mudasse o conceito desse programa ao invés de fazer só um programa aqui no Alotene, que a gente fizesse é, dois, a partir do momento que o Metacast volta também agora, e a gente passava a ter esse assunto também, e por isso também que eu convidei o Luciano pra estar aqui com a gente hoje, é porque, na ocasião, eu lembro que o Luciano fez um comentário a respeito desse número, não lembro se foi de 5 mil, acho que foi quando a gente bateu a marca de 5 mil, que a gente comemorou pra caralho e tal, eu lembro que o Luciano falou alguma coisa, tipo assim, só isso, se a gente parasse aqui agora a pesquisa já era mais do que suficiente pra gente ter uma amostragem altamente significativa. Por quê?
3: Eu, eu tô com a poxa aberta. Posso ler?
0: Leia, por favor.
3: Luciano Pires, filho, não vou fazer esse vozeirão todo, que eu não tenho essa capacidade, tá? Não sei se eu Falei assim, 5 mil? Então pode fechar a pesquisa. Essa quantidade de respostas é muito mais que suficiente para representar o universo de quem ouve podcasts. Os caras fazem pesquisas eleitorais com menos de 3 mil participantes para terminar os votos de 100 milhões de eleitores. Parabéns pelo sucesso.
0: E a Olha aí.
1: <risos>
0: e foi aí Você que viu, tá? eu aí que eu quis chamar o Luciano exatamente para ele destrinchar um pouco melhor esse comentário dele e dizer. Luciano, esse é o grande objetivo do programa também de hoje. É A partir do momento que essa, esse universo... A gente falou de 5 mil, né? Você falou esse, fez esse comentário quando a gente atingiu 5 mil. A gente fechou a pesquisa Sim. com 16 mil respostas. O quão significativo isso é para um universo de nicho como o nosso, que é de podcast, que é uma coisa que não é mainstream, não é mídia de massa. E como isso... É, uma vez recebido individualmente pelos podcasts, ou mesmo o resultado geral que vai ser publicado disponível para quem quiser utilizar o quanto isso vai ser importante e pode ser bem utilizado por quem quiser
4: então, eu acho que a, a questão está menos no número em si no, no resultado que esse número pode trazer e mais na questão psicológica da história, né? quer dizer cara nós conseguimos mobilizar 16 mil pessoas que foram se mexer para responder uma pesquisa, etc então isso já demonstra a capacidade que o podcast tem de mobilização dos seus ouvintes. Esse é um lado importante, né? Que é qualquer pessoa aqui que, de agência de publicidade que conhece o mínimo de pesquisa, a hora que eu ouvi uma pesquisa com 16 mil, vai falar, meu, esses caras estão louco, né? Não... O que é que se pesquisa 16 mil? Só se for para a população da Terra, né? Uma pesquisa mundial, é, talvez, seja 16 mil. A gente aqui com, dois Não, milhões... É assim... du... com 2 milhões... Com 2.800, a gente aqui determina quem é que vai ganhar a eleição no Brasil... Fala de 140 milhões de eleitores, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. É a capacidade que o, que, o, que, a, que o podcast tem de mobilizar o pessoal. Eu não sei se outra mídia teria essa, 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 essa capacidade, ainda mais pedindo para o cara preencher um negócio que é sério. Os caras não entraram lá para votar na melhor voz, no melhor cantor, na piada mais engraçada, né? Os caras entraram para contar uma história deles. Quer dizer, não tinha nem aquele apelo... Tipo o The Voice, né? Que liga pra, pra... E quem está torcendo não era isso. Era pra perguntar dados no dia a dia do cara. Então, a, a, essa, essa capacidade de mobilização é um negócio fundamental ali, né? Que é, é muito legal. O Outro ponto que eu acho importante... A gente tem que ter uma... uma... Consciência disso, quer dizer, se a gente vinha vindo ali, bateu nos 5 mil, 6 mil, 7 mil, de repente entrou o Jovem Nerd e levou essa coisa para 10, 20, 15 mil, sei lá quanto deu no, no final, deu 16 mil, né? 16 mil. Tá, aí começa a dar um impacto, então, no, no número, já começa a haver uma mudança do perfil, Talvez, se você conseguisse pegar a pesquisa pré-Jovem Nerd, depois Jovem Nerd, tem uma diferença ali. Talvez dê uma idade média um pouco mais baixa, talvez dê um, um, uma diferença de onde é que o cara escuta, né? Mas, cara, isso dentro do pacote não vai significar nada, né? Em termos de... de... Para quem tá lá fora, ou seja, para quem vai receber esse número como total, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas para nós, como, como podcasters, era interessante... Uh, uh, esse dado que você deu aí, que deu o salto, que é o número Deu quando entrou um, um Jovem Nerd na, na, na jogada, né?
2: Até mesmo porque estatisticamente Se você tem um aumento de 2, 3 mil é, Pessoas é, respondendo é, A única coisa que vai fazer Vai diminuir um pouco mais a margem de erro Das respostas que você já tinha antes Mas a, a, a diferença vai ser muito pouca né? As pesquisas eleitorais é. São feitas com 2 mil, 3 mil números Porque isso você já tem uma margem de erro de 2 ou 3% Que já é, é muito pouco Se você tem 16 mil Para o universo de sei lá, 80, 90 mil Ouvintes, a margem de erro vai ser 1% e tipo, se vocês só tivesse 3 mil, mil ia ser de 2% não, é,
4: ver, é verdade, as pessoas não, não entendem muito essa questão, eu quando eu fazia eu tive uma época que eu fiz uma série de enquetes no meu, no meu site eu vou guardar as proporções aí, mas eu pegava uma enquete que tinha, sei lá, 1.200 pessoas respondendo, e eu fiz durante muito tempo e saquei uma coisa, depois do que eu tive que entravam, depois de 70 respostas não mudava mais a, a o, posicionamento. o primeiro lugar ia ser o primeiro lugar até o final. Então, eu, com 70 respostas, eu já sabia o que, que o universo de 1.200 ia responder. É, então, é por isso que pesquisa é feita com uma quantidade não tão grande assim. Então, cara, 16 mil, cara, é muito, 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 muito além do que... Deveria guardar um pouco no bolso do colete aí para as próximas, viu?
5: <risos> <risos> para adicionar um dado interessante, Luciano, a, o IBGE, que é o maior instituto de pesquisa de levantamento de dados do Brasil, ele faz um levantamento socioeconômico chamado LSE, alguma coisa assim parecida. Eles fazem com 10 mil a cada ano. Então Sim. o IBGE, faz, o maior pesquisador brasileiro, faz com 10 mil todo ano. Então pra você tem noção isso, isso, do. Isso, isso,
4: isso para cobrir É uma amostra de 10 mil para nacional 200 milhões. Ele está pensando em nacional. 200 milhões, ele fala com 10 mil para
0: atingir 200 milhões.
4: Exato. Nós falamos com 16 mil,
0: cara, é uma loucura. E a gente está é, falando é, com é 16 mil que são especificamente consumidores daquela mídia, né? Todos eles são, quer dizer, nesse, nesse caso específico, é, to, todas as pessoas que foram, que responderam, são pessoas que houve em podcast, então é, isso vai servir pra gente mostrar de uma série de maneiras diferentes, para uma série de interlocutores diferentes é, o tamanho desse nosso público né? são Vamos
1: pessoas ver. que foram ativamente no questionário de 27 perguntas 28 se incluía a, a que, que liga a resposta aos podcasts uhum. e preencheram aquilo tipo a, a não é tipo uma, uma pergunta eleitoral que é em quem você vai votar não são 27 perguntas e que é, é, é grande
0: demandou um tempo pra né ganhar, pra, pra, é. e para ganhar o quê para ganhar, ganhar nada, nada. para ganhar na verdade Sim. aquilo que a gente disse que ia fazer que é, é com esses dados melhorar ainda mais as atrações que eles ouvem né exatamente Quer
4: dizer, é, vou votar é, vou votar o quer dizer não tinha nenhum cantor predileto para ganhar sim sim nem isso cara quer dizer, não o cara tava votando para deixar um cara no Big Brother não era isso né eles eles foram lá preencher a pesquisa e iam ganhar exatamente nada eles iam ganhar uma uma como é que é? atender um pedido dos caras que eles isso, seguem que admiram os programas que isso eles é gostam, uma né? coisa
0: muito interessante porque o Ronaldo falou que assim é, é, o ganho é subjetivo né mas eu acho que mais do que a sensação de ganho, para a maioria das pessoas que participa da pesquisa, existe uma sensação de retribuição nessa participação. Né? Eu falo, pô, os caras fazem para gente entretenimento gratuito, semanal ou quinzenal ou mensal, ou sei lá, que seja. Um outro maluco faz diário essa porra. Então o cara faz aquilo, a gente ouve, baixa de graça. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é ir lá realmente gastar 10 minutos e preencher isso. Porque, pô, isso vai ajudar os caras a melhorarem ainda mais. E eles melhorando, a gente vai ter programa sempre pra continuar escutando. Os caras crescem e prosperam e a gente continua se divertindo aqui. Eu acho que essa sensação de retribuição é uma coisa que você conseguir reunir 16 mil pessoas aonde exista, sei lá, vamos dizer que 30% das pessoas... Tenha esse sentimento de retribuição. Cara, isso não é gratificante pra caralho pra quem produz, cara?
5: Ah, é demais. Eu, eu... Opa.
0: Né? Porque... Você saber que o cara tá falando, pô, não, cara, a gente, a gente que interage pelas redes sociais, acho que a maioria dos podcasts que tem, né, hoje a gente usa a ferramenta principal de divulgação são as redes sociais, quantos de nós não recebeu esse feedback dos ouvintes? Ó, oh, Léo, pô, já fui lá, já respondi, hein, ó, puta, pô, valeu, cara, não, 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 mínimo que eu podia fazer e tal, pô, pode contar comigo, também tô Oi, divulgando filho. aqui, isso é muito legal, né?
5: Eu acompanhava todos os dias a pesquisa no Twitter, o que as pessoas falavam sobre a pesquisa. E apesar de a gente não levar em conta que as pessoas estão falando sobre a pesquisa, é muito interessante o tipo de envolvimento, porque elas acabam... Do jeito que a gente fez a pesquisa, a gente é, no final do questionário, a gente deixava que a pessoa usasse a rede social dela para divulgar a pesquisa através Isso. de um link e uhum. ela às vezes claro a gente tinha frase padrão às vezes as pessoas apagavam a frase padrão e falavam pô pessoal maneiro vamos responder aí porque eu curto podcast se você não curte podcast pelo menos começa a ouvir e uhum. tal então essa questão social é, foi super importante no final da pesquisa que o cara tinha o direito e <risos> alguns se sentiam até no dever de, de clicar ali pra compartilhar com os amigos também Alô, técnica. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
0: Ô, Luciano, e uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte. É, você que tem uma experiência vasta trabalhando em multinacional, trabalhava no departamento de comunicação, foi diretor de comunicação durante muitos anos e que é aí um dos palestrantes mais renomados do país, conhece gente de tudo quanto é setor é, econômico do, 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 nosso, do nosso Brasil afora. O quanto que esse resultado pode ser bem utilizado por parte dos podcasters? Como é que você é, analisa isso e quais os usos práticos que você, com a sua experiência, vê para que a gente possa botar esses números para trazerem para a gente algum tipo de retorno, se não financeiro, pelo menos em termos de projeção, de reputação, de prospecção? Enfim, o que, qual, o que você pensa disso? Eu acho que eu não vejo é, é, como não
4: utilizar isso aí de uma forma inteligente a favor não só da podosfera, como do teu próprio podcast, por menorzinho que ele seja. Então, olha, meu podcast teve ali é, 20 respondentes dentro do universo de 16 mil. Eu toquei com o resultado dos 16 mil e também tenho o resultado dos meus 20. né? Primeira coisa, eu, se eu, eu como diretor de marketing de empresa, senta um cara na minha frente e me bota essa... Esse tipo de pesquisa na minha frente já me passa uma, uma ideia de que, pô, esses caras sabem o que estão fazendo, né? Esses caras têm, estão controlando, estão pensando no negócio deles, não é um bando de mané que chota as coisas pro alto e seja o que Deus quiser. Esses caras estão trabalhando e tem alguma consistência que está sendo feito, né? Então a forma de embalagem. O que eu fiz da outra vez? Eu peguei a, a pesquisa. Uh, uh, quando eu, eu puxei a, as coisas que interessavam da pesquisa como um todo, puxei o café de Brasília de dentro e botei isso junto com o meu Media Kit. Claro. Então, quando eu sentava na frente de um cliente qualquer, você sentava, ah, tá aqui meu Media Kit, agora eu vou te mostrar o que, que é podcast. E eu projetava a pesquisa lá, puxava a minha de dentro, fazia usando Olha aqui, ó, a pesquisa deu que a média brasileira de ouvinte, os caras têm 24 anos de idade. O podcast Café Brasil deu 32 anos de idade. Significa que eu estou no target, que eu estou buscando, etc e tal. Então, eu usei isso para fazer todo o meu discurso de qual é o público que eu atingia no Café Brasil, né? É feio, uhum. e cara, isso dá uma consistência no, no discurso, que é um negócio fabuloso.
2: Mas eu acho que talvez um ganho maior para tudo isso vai ser da visibilidade para as agências de que o podcast realmente tem público, né? que realmente é, um, é uma mídia que dá para investir. Né? Porque o que a gente ouve por aí é que o povo não sabe se tem público, se vai ter resposta, se vai valer a pena investir. Né? Agora, poxa, 16 mil pessoas responderam só esse dado. Já é suficiente para poder mostrar para quem quiser que o podcast ele tem um, uma abrangência muito boa.
1: E já, já sabemos que... de onde eles responderam, qual é o o, o nível intelectual, né? tem lá o grau escolar, de que profissional a lição. Tem dados muito. Não, não são específicos porque a gente não chegou a, a, a identificar ninguém, mas tem dados muito, muito né? muito, muito detalhados sobre, essa, sobre esse perfil. Já que você está falando sobre é,
3: essa questão desse impacto, desse tamanho da podosfera, digamos assim, Racun, você não quer aproveitar e comentar aquela paradinha lá do, de tentar prever o tamanho da podosfera que a gente estava comentando em off?
1: Assim, eu vou, eu vou repetir o que nós fizemos em 2009. Que é quando uh, o resultado foi publicado, nós pedimos doação de métrica dos podcasters que participaram. Doação de métrica explicando: é se você sabe qual o tamanho da sua audiência, se você sabe quantos downloads você tem em média? Mas, mas, as, as perguntas eram: qual é a média dos últimos três episódios e qual era qual, qual, qual foi o máximo de downloads que você teve por episódio. Ou, provavelmente esse ano as perguntas vão ser bem parecidas, mas enfim. Com isso, é, juntando com a tabela de podcasts a tabela de respostas a tabela que ligam um com o outro, eu sei, eu sei qual é a intersecção deles. E com a intersecção, juntando com esses valores de alguns podcasts que doaram essa métrica, eu consegui projetar qual era o tamanho da, da, da audiência global, né, do, do tamanho do universo, né, amostragem do universo, o tamanho do, do universo de ouvintes que a gente tinha no Brasil, que em 2009 girava em torno de 100 mil, um pouco pra cima, um pouco pra baixo, mas na casa dos 100 mil, uh, 120 mil, uh, essa faixa, o, o máximo era 120 mil, um, e média de 100 mil. Eu chuto, é puramente chute, puramente impressão, eu não peguei dado nenhum ainda de nenhum podcast, eu não, não cheguei nessa parte ainda, mas se a gente fosse fazer um bolão pra esse ano, meu chute é na casa de um milhão, é. que ainda mais, que ainda mais. Não, eu eu, eu também, a gente, também, a gente
0: conversou sobre isso na, 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 no começo da pesquisa, e realmente eu acredito que 1 um milhão seja um número bem próximo do, Da nossa realidade hoje
2: Olha, deixa, deixa, deixa eu falar um, uma coisa assim eu, tô, eu, eu, eu acompanho O dado da pesquisa americana do podcast E nos últimos 5 anos Se eu não me engano, eles tiveram Um crescimento real de 15% a 20% Então eu não sei né? Se lá cresceu 15%
1: a 20% Não sei se aqui vai crescer Cresceu de um parâmetro que já era grande Mas, quando nós, é. Na pesquisa de 2009 A gente estava tá engatinhando muito aqui no Brasil ainda você
3: parava pensar em 2009 o podcast uma ferramenta de mídia assim com publicidade como é, como tá bem mais forte hoje era quase nada cara era sim. muito menor
0: tá sim bom? Em 2009, eu lembro que é, quando o Racon pediu essa, essa doação de métrica, ele conseguiu essa doação e, e nem, nem todo mundo ade aderiu a isso, né? Que é abrir os seus números, né? Finaria, minoria, minoria, a questão não é nem abrir. Muita gente não sabia nem
1: como O que fazer,
0: isso. exatamente. Então, não tinha é, parâmetro é, é, pra isso, né? Seis
1: ou sete podcasts só me, me passaram o número.
0: Então, hoje a gente vive uma realidade. Porque, por exemplo, é, vale até a pena citar isso a, 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 assim, a título de informação. Quando o cara lá em 2009, como eu, radiofobia começou em fevereiro de 2009 quando a gente começou a fazer podcast em 2009 apesar de eu já ser radialista de eu ter experiência com gravação, com locução com sonorização e tal eu não era familiarizado com a internet, com um podcast é, né, da, da maneira do formato que ele deveria ser né, apesar de eu estar é, pegando outros exemplos eu não tinha uma fonte de aprendizado então qual era a principal fonte de aprendizado naquela época era a, a você ouvir outros programas e tentar absorver esses conhecimentos né e tentar é, enfim replicar isso de alguma maneira naquilo que você fosse fazer você não Engenharia tinha cursos... Reversa. Hã?
1: Engenharia reversa. Engenharia
0: reversa, você não tinha cursos, você não tinha tutoriais, você não tinha... A quantidade de programas que tinham é, anúncio eram mínimas. Media Kit era uma coisa que pouco se falava naquela época. E essa realidade veio mudando a cada ano a gente acompanhando também os próprios eventos, né? Campus Party como principal evento do ano que a gente se encontra e a gente nota que a cada campus é, existiu uma, uma, uma transição... É, a dimensão da coisa, a gente até comentou esse ano lá, né, Dudu, que é engraçado porque na Campus, por exemplo, de 2011, né, a gente ainda se sentava todo mundo na bancada e passava lá horas e horas produzindo conteúdo, gravando, fazendo acontecendo, tal. Esse ano, a grande maioria dos caras podcasts que foram pro próprio Campus, estavam trabalhando, cara. Estava produzindo Não, e... conteúdo para outras pessoas trabalhando como. Entendeu? Então, é, a, a coisa mudou de uma maneira tão grande que hoje o cara que quer começar, ele já tem ele tem tutoriais infinitos, ele tem o meu programa, tem o, né, esse, o Aloternica aqui, tem o Metacast, ele tem as, as N palestras e aulas, e workshops e oficinas, que tanto eu como o Guanabara, quanto o Tato, quanto o Mauri, quanto outras pessoas, Luciano, Pablo, é, no Sul, o próprio Lúcio no Rio, é, o PH lá no Nordeste, o, o pessoal lá do, no, no, na Bahia, né, o Pedro lá do Bacanudo, quanta gente já não vem falando sobre podcast se e não numa frequência é, como trabalho, como é o meu caso, que hoje é, o meu trabalho principal hoje, do trabalho pessoal, não é o único. 95% é, do meu tempo, da minha renda, tudo hoje em dia é, é, é em cima de podcast. Quando que você ia imaginar que você tivesse isso lá em 2009, né Então é uma realidade já totalmente diferente. Que quem quer começar. Já tem a chance de começar fazendo direito com muita facilidade. Ele já Ô, Léo, tem referências.
1: Não é só mais ouvinte e podcaster. Hoje tem tanta. Está tão, tá tão grande o, o ecossistema que nós temos, por exemplo, programadores que fazem apps de ouvir podcast no Brasil. Entendeu? Nós temos uns três ou quatro diretórios de podcast separados, mas todos independentes uns dos, uns dos outros. Nós no o seu caso, você é um editor. O, o trabalho de editor de podcast é uma coisa inimaginável em 2009. É, a
0: Profissionalização da edição profissionalização do podcast, isso, né? Entendeu?
1: O, 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 o leque de coisas está muito maior. Eu, por exemplo, não sou podcast estou participando. Uhum. Viu, pra, com, com, com as minhas habilidades. Esse tipo de coisa tem crescido muito e é muito bacana
0: de ver. Alô, Tênica! Alô, Tânica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica! <risos> Excelente, meus amigos, eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu quero agradecer meus amigos Dudu Salles, Gabriel e Racum por a gente ter conseguido colocar é, esse sonho em prática e ter, depois de cinco anos, realizado mais uma edição da nossa Pesquisa. Quero agradecer também ao Pablo e ao Luciano pela presença no nosso técnica de hoje. Obrigado a todos vocês. Deixa aqui o um espaço para cada um fazer também o seu jabex, começando pelo nosso decano Luciano Pires, por favor.
4: www.portalcafebrasil.com.br É um dos poucos podcasts que existe no Brasil que não tem o hype dos, dos podcasts aí, não fala de cinema, não fala de, de temática nerd, fala de uma, de, de uma forma um pouco mais séria né? e que atinge um público que é diferente do público da média dos podcasts nacionais e essa pesquisa aí está trazendo pra gente uma série de subsídios aí já foi legal em 2009 eu estou aqui babando para ver o resultado, acho que eu vou até tentar fazer uma sacanagem aqui de obrigar os caras a me falar agora pra ligar, né? mas eu sei que não vou conseguir e, de qualquer forma, o que fica muito claro aí é que, você vê, esse pequeno momento que a gente se juntou, olha o tamanho do resultado que a gente conseguiu obter. Então, eu vejo aí com bastante é, 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 animação, de uma forma bem positiva, o que, é que vai acontecer com a Podasfera aí nos próximos 3, 4, 5 anos. Isso aqui vai virar um negócio extremamente sério, viu? E vamos estar preparados para pegar o que vem pela frente aí, porque eu acho que... o. Se o desafio é grande, cara, nós vamos ter surpresas muito legais aí pela frente, com o tamanho que isso aqui vai alcançar, a abrangência que nós vamos ter e, e o nível
0: de profissionalismo que esse, que esse processo vai atingir. Eu estou feliz de estar participando do começo da festa. Com certeza, você vai estar sempre junto com a gente. E, Luciano, uma coisa só que eu sempre me, me pensei, agora você falando eu lembrei de manifestar, o Café Brasil é, é um dos poucos podcasts também que leva Brasil no nome, né? e eu acho que isso é uma coisa é contraste com a quantidade esmagadora de programas que levam cast no nome né? Café Brasil leva Brasil aí, no nome né? e a gente ouve e o Café e Brasil aí é, uma, é uma recomendação,
4: é, se você vai fazer um podcast novo, põe a Brasil no nome porque no iTunes dá um resultado maravilhoso olha aí
0: cara. <risos> Excelente, eu quero agradecer também diretamente do Metacast a gente em breve vai estar junto de novo aonde, né, na parte 2 desse programa onde a gente vai falar e sim analisar os resultados mas é sempre bom falar com o meu amigo Tava com saudade já Pablo de Assis, valeu, onde é que a gente acha você Pablito?
2: Então vocês podem me achar normalmente no Metacast, ou metacast info, ou se não eu participo regularmente do Papo Lendário lá do mitografias.com.br um podcast de mitologias esse daí eu, eu, eu não parei de produzir Porque eu, na verdade, eu só participo Como eu sou, como dos meus palpites Mas os meus podcasts Que eu estava produzindo mesmo Dei um, um, uma parada por falta de tempo Mas eu vou tentar retomar eles agora eu Vou tentar relançar os que não estão Disponíveis mais No meu podcast pessoal, que não parou Que é o Psicolog Podcast Lá do meu site, pablo.dc.net.br Ainda só tem os, os episódios mais antigos Eu tenho vários gravados que eu não vou relançar e os que eu já gravei do NED Express e, do, e do, todos os outros que eu já fiz se eu encaixar a utilidade eu também vou relançar por lá então se vocês já me conheciam e queriam saber onde me encontrar o, o material perdido fica de olho lá no meu blog que se sair, vai sair por lá
0: Excelente, claro que todos os links Dos nossos amigos aqui estarão no post Desse programa, mas fica aqui Também o nosso agradecimento a ele Que não é podcaster, mas É uma das pessoas mais entusiastas Da podosfera, o nosso Homem dos números, o homem da programação Muito obrigado meu querido Ronaldo Ferreira O raccoon. valeu velho Valeu Léo Pessoal tem algum lugar que pode te acompanhar Ou você prefere ficar escondidinho Não,
1: tem vários lugares que pode me acompanhar Você pode me acompanhar na Holotecnica <risos> Ou no MetaCast. <risos>
0: <risos> excelente <risos> Excelente, excelente Mas o Twitter dele tá escondidinho lá no post para você seguir é, Lá no Twitter e acompanhar As tiradas sempre excelentes do Racon Diretamente do Aerocast também Um dos podcasts mais é, segmentados e por que não dizer apaixonados da podosfera porque o cara fala daquilo que ele curte que é aeronáutica, ele que deu início a toda essa brincadeira que agora a gente está aí engajando mais de 16 mil pessoas nessa pesquisa que com certeza continuará nos próximos anos, ninguém menos do que Gabriel Toledano valeu Gabriel
5: obrigado Léo, como você falou a gente tem um podcast pequenininho mas é, porra, é um efeito com muito cuidado cara, eu gosto muito de fazer falar sobre aviação, sobre minha profissão e tem tecnicidade junto com entretenimento. Então quem quiser saber sobre acidentes aéreos, curiosidades, vai no www.aerocast.com.br.
1: Tô... A culpa é sua, cara. A culpa é minha? Por quê? A culpa é sua. Por quê, cara? É você que financia essa merda, cara.
0: <risos> <risos> é, bom, então, né? excelente, eu tô esperando o convite pra ir lá falar sobre os micos que eu já passei dentro do avi dos aviões, viu Gabriel
5: então considerem-se considere
0: convidados pra... tem história pra Cara, falar história. Do, dos porres que eu tomei dentro do avião <risos> qualquer hora a gente conversa, eu quero agradecer como sempre, meu irmão do coração que compartilha comigo as tetinhas gorda diretamente de papo de Gordon e agora do Metacast que acordou de um sono profundo Cinderela levou um beijo a viu adormecida né a figura de ninguém menos do que ele, Dudu O Salles o pai de Nutella o pai de Toblerone Olá obrigado <risos> valeu eu não
3: sou pai de gato é importante ressaltar isso ah, é, são cria
0: de gato. cria a mãe é mãe ah. você não é pai né não
3: não sou pai Mas... do máximo tio, do máximo <risos> ah, sim Metacast voltou Hashtag o Gigante acordou, o hashtag ah, vem pro feed.
0: Vem <risos> pro feed, é ótimo. <risos> fida-se, né? Fida-se, hashtag. É, fida-se. Se não gostou, fida-se. Vocês
3: podem me encontrar lá no papodegorto.com.br e, obviamente, no metacash.info
0: maravilha, todos os links estão no post você a qualquer momento vai ficar sabendo pelas redes sociais quando é que vai ao ar o Metacast aí sim, se liga porque se você ouviu esse programa, certamente você vai querer ouvir o Metacast, aonde nós vamos destrinchar os resultados consolidados da Pesquisa e aí você também, podcaster, vai saber quando é que você vai poder receber os dados referentes àquelas pessoas que manifestaram que ouvem o seu programa como foi dito, nesse programa aqui pode ter certeza que você vai utilizar esses Dados riquíssimos, como diria nosso presidente, nunca antes na história da Podosfera se viu. Uns dados, uns dados tão importantes as pessoas fazer as coisas que elas quiserem nos podcasts, vai poder vender, vai poder comprar pinga vai poder fazer o <risos> que quiser agora vai poder botar os anúncios nos gogles agora vai ser uma festa Tênica, bota, sobe a trilha daqui a duas semanas tem mais um Alotênica pra você, hoje fugindo totalmente do nosso padrão semanal mas é muito bom receber convidados aqui acompanhe radiofobia.com.br siga a arroba Alotênica no Twitter e também curta a nossa fanpage facebook.com barra alotênica, e a partir dos próximos programas, a gente retoma a nossa série sobre os 7Ps do podcast, você pode mandar também as suas perguntas para eu responder através do alotênica radiofobia.com.br daqui a duas semanas eu volto um abraço, tchau